0: Välkomna till företagarpodden med mig Günther Måder.
1: Och med mig Jenny Rosenbaum.
0: Idag ska vi tala lån, räntor, förhandlingsutrymmen och hur du som företagare ska kunna spara kronor. Och
1: vi kommer att berätta om företagarnas ränteanalys. En tjänst som kommer eventuellt att spara miljardbelopp till våra medlemmar. Och vi har bjudit in den ansvariga. –för den bakomliggande tjänsten.
0: Vi kommer också att ta upp frågan kring pension. Kan man säga upp en medarbetare vid 65 års ålder– –med hänvisning till att personen borde pensioneras?
1: Och Måste man verkligen ha en affärsplan? Hur är det med det där egentligen?
0: Välkomna till Företagarpodden. Ett späckat avsnitt och vi är särskilt glada över att vi har en huvudsponsor, en Ciceron, en omfamnare som gör detta möjligt. Vi är ohyggligt tacksamma över det. Så därför så ska vi nu ge lite plats åt vår huvudsponsor.
1: Här kommer några ord från företagarna till dig som driver företag.
0: För att du som företagare ska få förutsättningar att skapa värden för vårt land så krävs att byråkratin minskas. Vi företagare fyller i och skickar in närmare 100 miljoner blanketter och inte sällan lämnar vi samma uppgifter till flera olika myndigheter. Det här håller inte. Bli medlem i Företagarna och kräv att det blir enklare att driva företag i Sverige.
2: Få reda på mer på företagarna.se.
0: I det så säger vi tack igen till denna stora ledare som tackat, eller som visar sitt stöd för, för oss att vi får sitta här i studion. Jenny, det är dags för avsnittet Nu, nu kör vi. vi! Ja, idag så ska vi alltså fokusera på krediter, företagslån.
1: Det, det låter otroligt spännande.
0: Ja, du, du, nu jag ställer riktigt, sig igen upp- och gör galopprörelser här i studion. är riktigt liksom
1: så här... Åh, vad jag har sett fram emot där. Nej, men alltså... Lån, alltså det jag tänker såklart privatperson, lån det är ju, alltså, och boräntor och så vidare Det är ju när man själv som privatperson eh, ska köpa en bostad Och går till banken, får reda på nåt typ av ränta Inte är nöjd med den eller är nöjd med den och går till nästa bank Och på det sättet kan pruta ner till lägsta eh, räntenivån Men och då tänker jag det så här gäller samma sak för företagare har man den kraften bakom sig man hör inte sådär jättemycket om det men det är en väldigt stor du som gillar att prata om, om kostnader det är väldigt stor kostnad.
0: Ja man kan nog säga att det är ett mycket större fokus i samhället på att liksom coacha privatpersoner, mm. att pruta bol bolåneräntor.
1: Men det kan väl vara, jag menar, det är väl på samma sätt som, som det är av stor vikt eh, för ens personlig ekonomi vad man får för eh, boränta så är det ju för en företagare väldigt viktigt att hålla i kulorna.
0: Ja, absolut. Sen ska vi också komma ihåg att många sammanblandar det privata och det professionella i det här fallet och ett företag. Mm. En vanlig finansieringsform för att starta upp ett bolag och även en bra bit in i företagandet det är att man använder sin egen bostad. Mm. Som plånbok och finansiär av sitt företagande.
1: Och vad tycker du om det då? Att, för jag menar det är ju en ganska stor risk.
0: Ja anledningen till att det förekommer i hög utsträckning det är att företag har fått allt svårare att få lån och framförallt tidiga skeden. Det är ju inte bankens uppgift att ställa upp som riskkapitalist. Men man kunde nog se att innan finanskrisen och framförallt om man går tillbaka ännu längre i tiden mm. så stod bankerna beredda att gå in i tidigare skeden och finansiera företagsuppstarter trots att det inte fanns någon historik att titta tillbaka på som kunde utgöra någon säkerhet i, mm. i någon mening. Så därför så vände sig många till sin vanliga bank för bolånet. Man ökar lånet på sin bostad som kanske har stigit i värde med 20-25%. Mm. Får man upp det lånet så kan man få det kapitalet som behövs för att dra igång sin verksamhet. Problemet då, det är ju att man sammanblandar det privata och det professionella. Skiter det sig i mm. sitt företag, så står man i en riktigt så, risk. Du som situation. brukar prata
1: om de här tre benen, då skiter det sig ganska mycket på två benen i alla fall.
0: Ja, ja absolut. Mm. Men,
1: men jag tänker alltså, rent så är det är ju transparent också. Alltså det här med boräntor och privatpersoner, det är ganska lätt att få reda på. Ähm, lägsta räntan och hur man ska gå tillväga Och så vidare Är det det för företag också Och om det inte är det, vad vill du Tänker jag som vd för företagarna vad vill du göra för att underlätta detta?
0: Om Vi tittar på det var många vad, frågor nu, men. Ja, men uh, om vi börjar med den första: vad mm. är det man lånar till då <skratt> egentligen? Och i ett bolån så är det mycket lättare. Mm. Om man då ska flytta in i ett radhus så ser man att i det här området så finns det 200 närmast identiska radhus. Mm. Läget skiljer lite åt och skicket lite åt, men i grunden så är de väldigt lika varandra. Då gör ju banken en värdering av. Vad finns det för säkerheter i den här? Vad är det uppskattade mm. värdet? Vad kan vi få om vi realiserar panten? För man pantsätter ju eh, det här. Om du köper ett hus så tar du ett pantbrev. Som man då lägger i bankens händer. Så de kan realisera. Vilket innebär att man beslagtar dem. Och säljer vid ett visst utfall. Om man, mm. och, och man, man, Så kan banken ha den Och Ska man göra motsvarande när det gäller ett företag. Så är det betydligt Svårare. För att det är svårt att hitta 200 likadana företagare mm. som du med likadan verksamhet i samma tidsskede. Det känns skede. inte som en
1: bra företagaridé att man hittar 200 likadana och sen så bara jag ska bli 201. Det kommer att bli otroligt framgångsrikt. Nej men det krävs en skickligare <laughs>
0: bankman. Mm. Det är bankkvinna, men vi får säga att det är begreppet för Bankhän. en person som jobbar. Bankhän. En,
1: bankh en bankhöna.
0: Ja, en bankhöna. Det krävs en riktig hackcykling på, på banken. Det krävs mer av en person som ska göra en bedömning av risk i, hos en företag mm. som driver ett nystartat företag mm. än vad det krävs att värdera en bostad. Det är därför som vi har sett en liksom fullständig digitalisering när det gäller... Bolån i krediter mm. När vi ska ta ett bolån Så hos de flesta bankerna så kan vi bara fylla i allting digitalt mm. Och sen så kan du få ut Den här räntan kan mm. du bli erbjuden
1: Det känns ju lite tråkigt Alltså det finns det ju även på bolån Men nu kan man kanske ha en personlig bankman Som man vill sitta och prata lite mer För att man tänker ju ändå att en personlig kontakt Bör spela roll Även i detta digitaliserande samhälle
0: mm, ja, och, det,
1: och det gör det inte tydligt Det stämmer ju inte Nej. Det är ju men, tråkigt
0: Ja och, jag menar, om jag tittar på, på mitt senaste bolån, mm. jag har ju flyttat över till, till Nordnet det fick jag 0,79 i boränta och jag behöver inte ens förhandla jag behöver inte möta någon men, människa men
1: du behöver inte möta någon människa men de vet ju också vad du har insatt på Nordnet ja, men
0: du hade och, ja, du är det hade, därför men, du får den ja, räntan det, det man kompenserar det ja. av det är ja. att man säger då att vi behöver inte göra en lika djup analys för du får bara belåna din bostad mm. upp till 50% mm. så de har en mycket större säkerhetsmarginal än den andra banken och dessutom så ska du ha finansierade tillgångar eh, och i det här fallet då 5 miljoner i tillgångar. Eh, och, och Där det,
1: fick du det sagt.
0: Ja, det vet nog lyssnarna.
1: Vid det här laget så är, det har något <laughs> undgått
0: någon. Vid det här laget
1: så vet man det. Ja.
0: Look at this fucking smile here to ear.
1: Eh. <laughs> Jättenöjd. Ja. ja, det är bra. Eh, det ska du vara.
0: Nämligen. Mm. man är stolt. Ja. Man är stolt över det man har skapat. Mm. Nej, så, så det är klart att då behöver man inte göra samma analys. Mm. Men jag kan ju säga att när jag har gått till vanliga storbanker. Mm. För att faktiskt bara säga att det här är erbjudandet nu från Nordnet. Kan ni komma och matcha det? Mm. Men ni har exakt samma förutsättningar. Mm. Jag kan ha 50% belåning. Mm. Ni ser vilka tillgångar jag har. Så har bankerna inte kunnat göra det. Mm. Och det är för att man inte vill urholka sina affär. För att börja man då ge ja, det...
1: Då börjar jättemånga ha fem miljoner i, på Nordnet.
0: <här> Nej, men, men då kommer väldigt många ja. som inte lever upp till mm. villkoren... Försöka liksom trycka sig in och hävda att jag borde också få. Mm. Så att det gäller att försöka upprätthålla så hög prisnivå det bara går i form av höga räntor.
1: Men kom över till att inte prata om dig utan att prata om alla våra medlemmar och, och, företagskrediter. Alla med Precis, och företagskrediter. Vad kan du som vd med dina 5 miljoner på Nordnet,
0: eh.
1: vad, kan du, vad kan du erbjuda? De, kan du komma på någon bra lösning så att de också får väldigt bra...
0: Eh... Ja, men Vi har tittat på, på det här, Va, ja. vad kan vi som medlemsorganisation göra när det mm. gäller så här förhandling? Mm. Kan vi låna element från förhandlingen över till företagskreditsförhandlingen? Mm. Och vi har faktiskt funnit en lösning och redan nu när det här sänds så har vi lanserat vad vi kallar företagarnas ränteanalys.
1: Och vad
0: är det? Ja, men Målet är att göra precis det du sa om bolånet. Mm. Du går till en bank mm. och sen så får du ett erbjudande och då har du färdig dokumentation. Där du kan gå till nästa bank och säga, titta här vad jag har fått. De står beredda att ta mig som kund. Men ni kan väl matcha mig? Kan ni ge ett ännu bättre erbjudande?
1: Är det du personligen som kommer göra det här?
0: Då är det, jag kommer sitta, så jag kommer avsätta hälften av min arbetstid <laughs> till det här. Eh, men, men, vi, men vi gör ett digitalt gränssnitt utåt så att det uh, ser ut som att det finns... Nej, just det. Vi har tagit fram eh, tillsammans med den underleverantör som kommer skapa innehållet i tjänsten som mm. heter Fundcurve. Mm. Eh, där har vi då skapat företagarnas ränteanalys. Där gör vi en delvis automatiserad bedömning av eh, hur din kreditvärdighet ser ut som företag. Sen kommer du få fylla i ett antal parametrar själv. Mm. Och därefter så kommer den modellen att spotta ur en ränta. Där vi säger att det här är en rimlig ränta för dig att betala. Och när man gör det så kan man konstatera att Curve har gjort det här på, på företag under en längre tid nu. Eh, nu ompaketerar vi den mm. för våra medlemmar. Men de har gjort 400 sådana här skarpa körningar. Mm. Och där visade det sig att att 78% har betalat för mycket i ränta. Såklart. Och då kan man säga så här. Ja, men vad ligger det för värde i att få en ränta? Mm. Där det står så här. Det här borde du betala. Mm. Jo det är att de har förhandlat fram. Tillsammans med i det här fallet då. Danske Bank. Att Danske står beredd att ta. Den här kunden mm. till den här räntan. Så du kommer att få den räntan. Det finns faktiskt en, en bank i bakgrunden som står beredd att, att ta affären. Mm. Och då börjar det bli lite mer tryck på din ordinarie bank. Om du då visar upp det och så plötsligt så kanske då syns att du kommer att spara 1,4%. Mm. Och någon annan kommer att ta den här kunden. Då brukar det bli lite mer fart. Så jag tror att det här kan komma att. Att få många av våra medlemmar att kunna sänka sina kreditkostnader. Mm. Och det stora belopp det handlar om ofta. Om jag går vidare och tittar i, i den här data som vi har fått när vi har ingått det här samarbetet så ser vi att i snitt så har de här 400 företagen som har gjort skarpa körningar betalat 1,34 procentenheter för högränta. Mm. Och det innebär ju om vi översätter det till miljoner eller om vi tar miljoner i lån så för varje miljon i lån så är det ju 13 400 kronor per år i sänkt kostnad och sitter då med 10 miljoner i lån och betalar 1,34% för mycket så alltså 134 000 kronor för mycket i kreditkostnad mm. så det är enorma belopp så det här blir en riktigt rolig tjänst att kunna lansera som jag hoppas nu kan sätta press på företagskrediterna mm. och när det gäller räntorna och någonting som Också är det roligt när man ser det här, det är att det är stora regionala avvikelser. Hur tänker du alltså, nej, men prutningskulturen som företagare Jaha, är skiljer olika sig väsentligt åt. Mm. Var, Sveriges var är man delar.
1: bäst på att pruta?
0: Sveriges bästa prutare ja. återfinns i... Dum, 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 dum. Halland. Nej. Jo, verkar påtagligt skickliga på att pruta- där har man de lägsta Där har man lägst prutmån I förhållande till vilken ränta som man egentligen borde ha De
1: är sämsta alltså
0: Nej, nej de är bäst ja, Lägst prutmån ja. eh, Och, och eh, om jag ska försöka analysera Varför det ser ut så just i Hallan, mm. nu Halland Det här är en riktig hobbyanalys Och då får man lägga sig an Med lite mer myndig röst mm. Så det här tips till alla När man inte vet varför Men man ska lägga fram en tes som verkar sannolik ska säga. Jag ska förklara varför det är så att halländningarna har i genomsnitt bättre räntor än övriga företagare? Det första är att Hallan gränsar ju till Småland mm. som är omvittnat kända för sin kostnadsmedvetenhet. Mm. Det här har format halländningarna och deras mentalitet under lång tid vilket gör att det finns en sparsamhetskultur. Men till skillnad från Småland så har Halland också haft en fantastisk tillväxt om vi tittar på de kommuner som finns längst kusten. De kommer som ett pärlband och vi ser orter som, som Halmstad i spetsen, vi har mm. Varberg, Falkenberg och, och eh, det här gör och, och åker vi ner mot Laholm och Skummislövstrand Melby och Melbystrand. Det är väldigt fina förutsättningar i de här kommunerna. De har en relativ närhet till Göteborg. De har en relativ närhet till Malmö. Befolkningen har vuxit. Företagsklimatet är gott. Så att Det här gör sammantaget att de har en fin utveckling för företaget. Det skulle också kunna ha, vara en annan aspekt och det är att bankerna i Halland i högre utsträckning törs ta större risker på det individuella planet mm. och att de tillämpar så att den gammal klassiska kyrktornsprincipen. Aldrig hört. Okay.
1: Kyrktornsprincipen.
0: kyrktornsprincipen. Man är i
1: kyrkans ton och ja, ringer denna klocka.
0: Nej, men det finns faktiskt... Det har med kyrktornet att göra. Ja. Eftersom det heter kyrktornsprincipen. Jo, det... Men tänk att du åker till en, en mindre stad. Mm. Och sen så åker du upp i kyrktornet. Mm. Och sen så,
1: har aldrig varit i ett kyrktorn?
0: Då är det dags. Och om, du, om du känner ja. att du inte vill gå i en kyrka så kan du gå... Jo, jag
1: kan gå i kyrka. Ja, men,
0: men ett annat bra tips, kan inte
1: du och jag göra det? Åka det, upp i kyrktornet? Det är
0: klart vi kan åka upp i kyrktornet.
1: Vilket kyrktorn ska vi åka till?
0: Nej, men om man vill åstadkomma motsvarande effekt, ja. men... men inte i en kyrka, då kan du ta Stockholms stadshus. Mm. Eh, där har jag varit. Ja, du har varit uppe i tornet.
1: Nej, inte i tornet, men äh? jag har varit i stadshuset. Jag, men
0: nu pratar vi torn.
1: Ah, nej, jag har inte varit Och i tornet. Och det är
0: besökstips okay. för alla som kommer mm. till Stockholm också. Att det är en ganska trevlig grej mm. att göra. Och eh, man får a nice ass om man gör det.
1: Du för att man går, går i trapporna? I trapporna? Mm. Så
0: det As, mycket trappor. Mm. Det är en aktivitet som inte lämpar sig för mindre barn. Mm. Eh, om man inte om man kan bära dem. Om man ska bära dem, bära dem ja. vilket blir jättetunt. Då jätte, det vara jättefint ass. <laughs> eh, ja, men då knallar man upp och så tittar vi ut. Mm. Vi tar den här mindre staden. Mm. Så tittar vi ut från kyrkan som ligger på torget uppe på höjden. Bästa tomten. Mm. Och så ser vi ju ganska långt. Mm. Och allt det vi ser om vi är en lokal bankman- har vi ganska bra koll på. De här människorna känner vi. Mm. Vi vet vad de går för. Vi vet mm. deras relationer. Vi vet vad de har gjort historiskt. Nej. Vi kan förutspå med ganska hög säkerhet- vad som kommer hända framöver. Mm. Vi kan nästan identifiera vilka det är- som kommer bli riktigt lyckade de kommande tio åren. För det känns i luften. Vi, för vi ser dem. <laughs> ja, vi ser, vi ser dem för du, det här. <laughs> Nej, och då, då var det gamla sparbankerna- som mm. ursprungligen instiftade den här kyrktorsprincipen. Mm. Att vi lånar ut till personer som ryms inom- det siktfältet mm. som finns när man går upp i kyrktornet
1: det var väldigt lokal utlåning ja,
0: och där har man mycket högre kännedom och, och därav så kan man ta större risker för du har bättre kontroll på de här människorna mm. vad en, en okänd bankman kanske skulle sagt nej till kan du med hjälp av kyrktornsprincipen säga ja till för du vet mer än mm. personen, det handlar om ditt lokalsamhälle sen har det ju varit en trend där man går bort från kyrktornsprincipen när man börjar automatisera
1: Ja, den är svår att upprätthålla i ett digitalt samhälle.
0: Ja, det är den. Men jag tror att det digitala kan komma att ersätta mm. de här kyrktornen. För idag så... Liksom algoritmprincipen. Mm. Så bara, vi gör bara affärer känns... med folk där våra algoritmer <laughs> kan tränga in mm. och få ut hela informationen om ditt liv. Men sen ska jag säga att det var Handelsbanken som sen har tagit över den här metodiken och varit väldigt kontorsintensiva och par, pratat mycket om. Ja. Så att många tror nog att det är Handelsbankens princip mm. som, som Kan inte du som introducera
1: algoritmprincipen?
0: Jo men algoritmprincipen är ju att vi med hjälp av allt som vi kan få kunskaper då, jag, nej, jag
1: förstod den jag bara vill att du Jaha. ska mynta det uttrycket. Så här, nu tar vi bort kyrktorsprincipen som låter väldigt trevlig ja. och liksom gedigen och sådär.
0: Och så ersätter vi det med algoritmprincipen. Ja, som är
1: jättesvår att uttala för du måste ha ett M på slutet. Ja. Algoritmprincipen.
0: det, nej, men det, ja, det och, och det gör att vi mm. står beredda att ta lite högre risker. Och möjligtvis nu är vi i Halland. Ja. Möjligtvis så är det så att eh, den här kvarlevan är starkare i hallan mm. än vad den är på andra orter. Man håller samman, det kanske finns en, en släng av Göteborgsandan <laughs> också.
1: <laughs> du, du, det är mycket fördomar som sprätter här. Nej, Nej.
0: Nej. Nej men framförallt har företagsklimatet ja. varit, varit gott. Det tror jag kan vara orsakna till att hallan ligger väldigt bra till. De har ganska litet förhandlingsutrymme mm. har vi sett i den här undersökningen.
1: Och vilka ligger eh, sämst till? Vilka är sämst i Sverige på eh, att förhandla? Nej och, då och varför? Ska,
0: nej och då ska vi vända till något positivt. <laughs> ja. Vilka har störst förhandlingspotential okay. och förhandlingsutrymme? Mm. Mm. Och där är det dum, 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 dum. gotlänningarna. Gotland. Mm. På Gotland så visar det sig att man i genomsnitt betalar eh, mer mm. eh, för motsvarande bolag när det gäller krediter än överallt annars i Sverige.
1: Och varför är det så?
0: Varför är det så? Ja.
1: Dra nu. nu, nu pratade du ju ganska många minuter.
0: Nu ska, om, om nu ska jag vara lika övertygande här. Gärna. Ja. Och det har sedan Och nu återigen, jag har ingen aning. Men nu ska jag lägga på min myndiga röst. Låta som att jag bara serverar fakta till er. Och det här kan ni... Efter då. Och det här är
1: väldigt inövat att han har alltså 20 punkter på sitt blanka papper här. Ja.
0: <laughs> Nej men Gotland till att börja med kännetecknas av att det är en ö. Oh. <laughs> Ja, men man måste börja någonstans. Ja. Öar är av den karaktären att de blir isolerade mm. från övriga samhället på flera punkter. Och
1: världen. Ja,
0: men det tar, ja. läng det tar ja. längre tid för varor och tjänster att transporteras. Det här gör att det är särskilt spännande med den digitala tekniken mm. på platser som har... Inbyggda Barriärer på olika sätt För att kunna ha den här fria rörligheten Den bristen på den fria rörligheten Gör också att samhället Konserveras i högre utsträckning Och det gör att du får kanske En svårare Det är svårare att göra affärer mm. Än om du har en snabbare rörlighet Det gör att det blir mindre krets Av banker, de banker som finns På plats på Gotland
1: Och hur många är det tror du?
0: Ja, alla storbanker ja. finns ju representerade mm. Och det finns säkert ett ytterligare Antal nischbanker. Vi har ju till och med innovativa eh, finansföretag. Om vi tar Payex är ju ett Gotlandsföretag. Mm. Extremt framgångsrika inom betallösningar. Men det vi kommer till där det är att urvalet är relativt begränsat. Och är det en kultur där alla känner alla? Det blir väldigt litet.
1: Det blir väldigt kyrktornigt som du pratar om. Då. Ja,
0: men det blir väldigt litet också. <laughs> ja. Och det är lättare också i ett sådant läge att. Sluta sig samman mm. om vi tar branschen, mm. alltså bankbranschen på Gotland. De kan mm. ganska snabbt, utan att man kan liksom hitta att det här är överenskommelser, snacka igenom och se till att hålla en lite högre prisnivå. För det mår alla bra av. Eller inte alla, men, äh, men alla på <laughs> banken. Alla ja, på ja, banken mår ja, bra av att hålla upp en nivån. Mm. Och om man då har fyra storbanker och som alla håller uppe prisnivån ligger lite högre än vad man egentligen borde göra. Och den här gottlämningen går till alla de här fyra bankerna och känner att nu har jag verkligen kollat. Istället för att titta på banker på fastland titta i Stockholm kanske. Mm. Ja då kan man ju upprätthålla en hög prisnivå. Och många tycker fortfarande att banken handlar mycket om personliga relationer. Mm. Och här har vi då en fördel för ett samhälle som är mer isolerat sen ska vi dela upp Gotlands ekonomi egentligen i två delar och den ena delen det är de som gynnas av den extrema besöksnäringen som finns under fyra månader och framförallt två månader under året Under
1: vinterhalvåret. Då, ja,
0: då, då man åker skidor i Roma ja. Ja, och, och mm. där är det ju ett, ett fåtal med Visby spetsen och sen ska vi titta på ett antal kust Eh, byar och mindre städer som ligger längs kusterna som gynnas av det här. Och sen så har vi allting som ligger i, i mitten av Gotland som har betydligt sämre förutsättningar att kunna leva på någon turistnäring. Och nu knyter högerström. du ihop säcken. Eh, ja, nej. Så, ja. men grunden är det, det är isolerade, ett fåtal aktörer lätt att snacka sig samman. Och det är därför som det här verktyget förmodligen är väldigt intressant för, för företagare för på Gotland. Ja. Men det, här, det finns alltid avvikelser, det finns alltid sådana som är jätteduktiga och sådana som inte alls har gjort någonting och har stor potential. Min uppmaning till dig som företagare, det är att nyttja företagarnas ränteanalys. Den ingår i ditt medlemskap. Vi gör det här fritt så att du kan gå in och bara testköra. Vad är förlusten med att testköra? Vad du egentligen borde betala i ränta för dina lån?
1: En ganska bra förmån helt enkelt. Ganska så bra pitch. Mm. mm. Ja. Det är ganska bra. Mm.
0: Så varsågod eh, svenska folket och framförallt företagare som är medlemmar i företagarna. Det här ska bli riktigt roligt och jag hoppas att vi kan spara miljardbelopp åt våra medlemmar. Det hade varit coolt. Ja,
1: då kan det, Och Då kommer det inte vara de här eh, ja, skillnaderna mellan vart någonstans i Sverige man befinner sig heller.
0: Nej, Utan och... Det
1: kommer vara en och samma toppränta.
0: Och en rolig sak på ett
1: eh, positivt sätt. Ja en rolig
0: sak med, <laughs> ja. med den här tjänsten mm. det är ju mm. att vi också kan få in information mm. så att vi kan se exakt hur räntenivåerna ser ut runt om i landet det gör att vi kan börja göra riktade insatser på ett annat sätt. Vi kan få kunskaper som ingen annan har, alltså fullständiga kunskaper om hela bankmarknaden och krediter mot företag som ingen annan har tack vare att vi får in den här datan
1: ganska speciellt.
0: Ganska så bra ja, kan jag ganska säga. Ganska så bra. Ibland så är vi inte I, så dumma. Nej, som äh? vi ser ut.
1: <laughs> Eller som du ser ut kanske. jag säga. Nej.
0: Nej. Ja, men det här blir roligt. Mm. Och eh, nu ska vi faktiskt. Avsluta genom att få lyssna på en eh, intervju. För vi har bjudit hit, hit eh, Erik Öberg som är verksamhetsansvarig på FundCurve eh, som ligger bakom den tjänsten som vi nu kommer att profilera som företagens räntanalys. Och då tänkte jag att du ska få gå ut i rummet för nu mm. har vi bara två mickar
1: Nu får jag inte vara med.
0: Ja, du kan få sitta bredvid dig för sig. Om
1: jag är tyst. Om du är tyst. Mm. Det är svårt för.
0: Så vi välkomnar in Erik Öberg, verksamhetsansvarig på Fundcurve. Då säger jag välkommen till Erik Öberg som kommer från Fundcurve och ligger bakom den här tjänsten. Nu har du fått höra mitt och Jenny samtal och jag kan tänka mig att du har en och annan synpunkt på vad vi har talat om.
2: Ja, nej, men jag har lite kommentarer som jag har lyssnat på. Eh, jag tycker i och för sig att ni förr ett bra resonemang. Men eh, en liten korrigering är det där med vilka banker vi samarbetar. Ni nämnde Danske Bank och det är riktigt att vi har ett formellt samarbete med dem vi. Men vi har också ett eh, samarbete med en rad andra banker och
0: kreditinstitut. Och där kan man tänka sig att det är förändrat över tid också. Ni kan ju här som helst det börja samarbeta med vilken bank som helst. Som vill ta marknadsandelar och offera bra erbjudanden eller?
2: Nej precis så är det ju. Och eh, vi har ju egentligen formella eller informella kontakter med samtliga större banker och kreditinstitut. Och det som är liksom lite vår styrka är ju att i och med att vi räknar ut räntan på samma sätt som bankerna gör. Så eh, när vi får offerter från dem så brukar de ju vara ganska så bra då.
0: De vågar inte liksom krediterna men jag sitter och funderar över intresset från bankens sida för att det här är ju om man börjar samarbeta någonting som förstör för hela branschen. Här kan man ju liksom likt ett oligopol bara omfamna varandra och säga låt oss alltid erbjuda lite för höga räntor till företag för då kommer vi alla må bättre själva. Alltså det krävs ju någon som sticker ut och säger att nej vi vill faktiskt vara lite mer offensiva.
2: Ja alltså vi tror inte att det är någon sorts medveten priskartell bland bankerna utan jag tror att det har blivit så här på grund av att det finns liksom en intransparens, det finns en avsaknad av, av information och det är snarare så att de reaktioner vi har fått från bankerna är ganska positiva, man ser ju hellre att ens kund först diskuterar med, 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 med mig som, som bank då snarare än att man går till konkurrent, konkurrenterna.
0: Jag, och Jenny, pratade också en del om det här begreppet förhandlingsutrymme. Tycker du att det är, är, det, är det förvirrande när du tittar på de som har testat er tjänst redan nu? Jo, men det är det ju. För jag, jag,
2: ja, jag förstod Jenny där lite att, att man, ett stort förhandlingsutrymme låter ju som någonting som är bra. då. Vi brukar ju hellre prata om ett räntegap mellan vad man idag betalar i ränta och vad man borde betala. Och ett stort gap är naturligtvis inte bra. Eller så kan man bara kalla det en överprissättning. För man ska ju komma ihåg att i vår modell så har vi också bankens avkastningskrav inräknat så att säga. Så även om räntegapet är noll så tjänar ju fortfarande banken pengar på krediten.
0: Okej, okay, så, så att det är... Man behöver inte vara nervös för att eh, försöka pressa ytterligare utifrån den analys som finns. Om man tror att banken kanske prioriterar tillväxt framför lönsamhet i ett kortsiktigt perspektiv.
2: Nej absolut och det ser vi också att de riktigt stora företagen har ju så att säga. Det, det är ju en förlustaffär för banken. Där har man ju prisat sig så att man egentligen i princip går back på själva. På själva lånen men det, det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen eller vad det heter så. Då, då, då tar man in pengarna någon annanstans istället.
0: Sen, sen försökte ju jag igen göra någon typ av hobbyanalys eller var det framförallt jag som försökte mig på att göra den hobbyanalysen. Varför ser det ut som det gör? Vad är det som gör att förhandlingsutrymmet är mycket större på Gotland jämfört med Halland där man hade lägst räntegap.
2: Ja och det, alltså vi har egentligen inget bra svar på den frågan. Ni var inne lite på prutningskulturer. Och det tror vi kanske inte är en bra förklaringsmodell. Det vi brukar konstatera när vi kollar på den här rändekartan är att det är en ganska dyster bild generellt sett. I alla landsdelar så betalar man ju för mycket då eh, mot vad som är motiverat för, utifrån företagets förutsättningar. Eh, men det finns grader i helvetet och, eh, stekvarmast är ju på Gotland då, där man betalar nästan 2% för mycket och i Halland så blir man lite mindre rökt om man säger så då och,
0: och jag vet inte om ni själva har undersökt det och alltså hur hur mycket det här påverkar viljan att ta krediter för det kan ju vara så att om man på Gotland betalar i genomsnitt 2% mer än vad man egentligen borde så hämmar det viljan att ta lån oavsett om det är checkräkningar eller långsiktig kredit men den datan kommer vi kunna ta fram på företagen för att se och kanske samköra om inte ni har gjort det redan
2: Nej vi har väl inte gjort någon sån samkörning. Men det är väl som all annan prissättningar Att det finns en betalningsvilja. Och när den börjar närma sig någon smärtgräns. Ja, då kanske man inte tar det där lånet. Då. Så är det naturligtvis.
0: Ja, för jag, såg ju, jag kom ju från bankvärlden tidigare. När jag jobbade på nordet Då lanserade vi låneprodukter. Där man använde aktierna som säkerhet. Och då hade vi ett lån för 0,99% procent i, i årlig ränta. Och det här, den låga räntan. Fick sparare som annars aldrig hade belånat sin portfölj och köpt ytterligare aktier för de lånade pengarna. De hade aldrig gjort det om det hade varit så att säga, en normal ränta som då hade varit lite över deras bolåneränta. Men eftersom räntan var så låg så tyckte många att ja men varför inte? Passa på att låna 10-20% på aktierna. Jag har ändå en utdelning som kommer en gång om året minst och den kan finansiera kapitalkostnaderna i det här fallet för, för det lånet. Så att det borde finnas även ett tydligt samband mellan ju lägre pris desto högre efterfrågan även på lån. Även om den kanske är lite svagare än i många andra sammanhang.
2: Jo men det tror jag absolut. Visst, visst finns det så. Och det är ju så att eh, om man ska växa som företag så gör man en bedömning. Ska jag göra det med ett eget kapital eller med lånat kapital? Och då jämför man ju priserna så att säga med eget mot den ränta man får från banken. Och ju billigare bankräntan blir desto större är liksom sannolikheten att man, att man söker och söker ett banklån.
0: Men när jag tittade på Gotland och försökte göra en analys så hävdar jag att det finns liksom en småstadskultur eh, som kommer göra att det, man kanske inte ifrågasätter i samma hög utsträckning utan man, man tar vad man får. Alla känner alla. Eh, tror att det här påverkar just Gotlands fall? Kan ni se sådana likheter med orter där många känner i princip de, de flesta som är verksamma får det en negativ effekt på så. räntan.
2: Det här är ju lite spekulation men vi, vi brukar faktiskt prata om syndromet som är någon sorts landsbygdsmentalitet där vi ser att i små orter och små ställen där man har nära personliga vänskapsrelationer att det är väldigt svårt att sitta med sin personliga bank bankman och vara stenhård i en ränteförhandling för att sedan gå ut och köra ett varp eller vad nu kan vara. Det är vara domare i övrigt. <laughs> får jag. Nej. Så det, Nej. Det, det, det ser vi som en förklaringsmodell till att man kanske inte vågar vara lika då, tuff mot sin, sin bankman på små orter.
0: Så. Ja, och det är väl då som sånt här verktyg kan vara intressant eftersom det blir en objektiv bedömning.
2: Jo och, och jag får lägga in det där så jag tror också att, att digitaliseringen där det pratas ju ofta att det är negativt då man... man förlorar den personliga kontakten med banken men på det här sättet kan det ju också vara positivt när man liksom har ett digitalt gränssnitt och behöver kanske inte vara så fullt orolig om vad ens granne eller eh, pappan i fotbollslaget som också jobbar bank tycker utan då kanske man kan vara tuffare.
0: Och jag tänkte nu att vi skulle backa bandet. För att nu har företagen lanserat företagarnas ränteanalys. Men det är ju inte vi själva som, som är genierna bakom. Utan det är ju ni på Fundcurve. Och vill du berätta hur kom ni på den här idén? Och varför startade ni det här företaget?
2: Jo och där kan ju tyvärr inte ta någon som helst cred överhuvudtaget. Utan om vi pratar genier så är det egentligen då Tommy Fuland som är grundaren till det här företaget och han, den här idén växte fram i kölvattnet av finanskrisen 2008 ehm, Tommy jobbar som revisor och gjorde då också och helt plötsligt så ville bankerna höja räntorna och de företag som Tom jobbar med ehm, fick ofta invändning från bankerna vi måste göra det här på grund av Basel 2-regler och risk, nya riskvikter och sådär och det var väldigt svårt för en företagare att värja sig mot de här argumenten och företagarna vände sig då till Tommy och frågade, men vad är, vad är en rimlig ränta för mitt företag? Och Tommy kunde inte svara på den frågan och ingen annan som man pratade med kunde svara på den frågan. Så att det Tommy gjorde var att han började hårdstudera de här reglementerna som Basel 3 och Finansinspektionens papper. Och så att och började, började komma fram till att det här borde man kunna räkna på. Så han tog kontakt med Masi Jasti som kanske är en av Sveriges främsta experter på det här området. Och de tillsammans tittar på det här och började räkna på det här och kom fram till att ja det går att få fram en modell som synliggör vad som är en motiverad ränta för ett unikt företag och det, det är egentligen det som är modellen än idag.
0: Och hur stort är behovet av en sån här tjänst? Kan man kvantifiera hur mycket vi betalar i överräntor om vi skulle använda liksom ett populärt begrepp nu när man har pratat övervinster men betalar vi överräntor som företagare i Sverige?
2: Ja om vi kollar på, på de företag som varit hos oss och gjort analyser så, så har ju vi sett det att det genomsnittliga räntegapet det vill säga alltså vad, vad man betalar och vad man borde betala är 1,34% och sätter man det i något sådant samhällsperspektiv I bedömningen att svenska banker lånar ut ungefär 600 miljarder kronor till eh, vår, eh, vår kundgrupp som är små och medelstora företag ja men enkel matematik så är det ju åtta miljarder kronor per år då som de här företagen betalar i överräntor då eller någon sorts överprissättning och vi tycker ju att de där pengarna gör mycket större nytta ut i småföretagen än att de sitter, på, sitter hos bankerna så att säga för det är där tillväxten finns och det är där jobben skapas.
0: Men har vi inte också en utmaning med sådana här tjänster? Nu när företagen går in och vi marknadsför den här brett mot våra medlemmar så finns det en risk att bankerna tappar då 8 miljarder i fina intäkter som trillar ner på, på sista raden. Vad händer med, med bankaktierna och vi som äger aktier i bankerna? Det här är ju roligt. Ja, det är en... har du tänkt kring, kring oss? Ja, ja. ja, det är en bra fråga. Men vi vill ju ha inte... utdelning
2: här i vår det är inte riktigt vårt fokus som man säger så utan vi har mm. de små och medelstora företagarna som fokus och ja det är sällan det är synd om banken
0: Nej men det tackar vi för och det, jag tycker att det, är rätt, det finns en skönhet i att agera istället för att bara kritisera. När det här sänds så har företagarna varit på möte som Mikael Damberg har kallat till. Där man just påtalar det här problemet med att företag i allt lägre utsträckning ställer upp med krediter till företag. Det är den första frågan mm. över överhuvudtaget ställa upp. Sen är det prisfrågan nummer två. Och det här hämmar, skulle jag vilja hävda svensk tillväxt och det hemma jobbskapande. Så det här behöver vi liksom en, en diskussion kring men om vi kan skapa den här typen av tjänster som gör att det allmänna räntetrycket kommer ner på en, en ska man säga, mer korrekt nivå. Mer pengar flyter ut till företagen som sen kan användas till att investera, kunna skapa jobb så kommer det vara samhällseffektivt. Så att jag, jag välkomnar ju tjänsten eh, som bara den. Det här blir ju också en, en väldigt transparens. Eh, när vi liksom får in all den här datan kring de företagen som, som gör de här sökningarna. Eh, för en, en, och nackdelar med den här transparensen.
2: Nej, så alltså, vi ser ju naturligtvis bara fördelar. Och det är ju som egentligen vilken annan marknad som helst. Det krävs eh, korrekt information för att man som företag eller för den del som konsument ska kunna. Göra ett, ett bra val. Jag brukar ta exempel. Tänk att gå in i en Ica-affär. Och det inte finns några priser. Det finns inga prislappar. Ja, vad gör man då? Ja, då går man fram till sin Ica-handlare. Så frågar man honom. Vad kostar en liten mjölk? Och då säger han. Ja, det kostar 15 kronor. Och så frågar man. Är det ett bra pris? Ja, det är ett fantastiskt pris. Det kan inte få bättre. Och då har jag egentligen. Utan prisinformation har jag egentligen två val. Då. Antingen så kan jag lita på vad han säger. Eller så tar jag bilen och så åker jag till hemköp och till Coop och till några till. Och så kollar jag faktiskt vad marknadspriset är. Och nackdelen med, det, nackdelen med den varianten är att det tar tid och det kostar mig pengar. Tänk då istället att om jag kunde gå till min Ica-handlare och säga. Men jag vet hur mycket ditt inköpspris för mjölken är. Den är sju kronor. Sen är det två kronor som du vill ha ut i marginal på den Och sen är det en krona som går till Magdalena Andersson och Statskassan. Så du borde ta 10 kronor betalt för den här mjölken. Det blir ett väldigt effektivt sätt att liksom förhandla då. Och säger han nej då, ja då vet jag att jag har garanterat det priset på hemköp istället. För, för de här 10 kronorna och då kommer jag fortsätta köpa min mjölk där de närmsta 10 åren.
0: Ja, och Jag sitter och ler här för jag tänker på om vi skulle översätta den modell som vi nu har i företagens ränteanalys- över till just dagligvaruhandeln. Så skulle det nog bli en väldig irritation. Om du bara kunde gå med din mobil. Knappa in en EAN-kod. streckkoden Och sen så får du information om att. Den här inköpspriset på den här varan. Är normalt så här mycket. Nu såg vi att priset i den här butiken. Är så här högt. Vilket betyder att lönsamheten. Den marginalen på den här produkten. Är X eller Y. För det har ofta burits fram. När vi pratar om pruta räntor. På bolån för där är vi ju rätt duktiga i svenska vi har lärt oss att vi alltid ja, ska pruta mm. men då har man ibland gjort jämförelsen att det här gör vi ju inte i några andra sammanhang om vi tänker mjölken då struntar vi i vilket inköpspris men helt plötsligt så säger bankerna jaha då ska vi redovisa vilken upplåningskostnad vi har vad har vi för skyldighet att göra det. Och den kommer skiljas åt mellan banker beroende på uträkning. Förstår du irritationen som finns från, från bankkoll här med att alltid kräva ökad transparens så att kunden ska se exakt vad det kostar för dig att få de kronorna som sen ska lånas vidare?
2: Ja och samtidigt är det nog den enda bransch där man blir irriterad för det om man liksom inte har det som en del av sin verklighet. Jag tror det är liksom alla andra företag måste på något sätt redovisa sina kostnader och sin prissättning så att på så sätt har de sig undan under bra tid och det är väl bra att ändras på det nu då.
0: Nej, Det här ska bli häftigt att se vad det kan åstadkomma för jag tror att det här är en produkt som egentligen borde ha funnits på plats i Sverige för länge, länge sen, men bättre sent än aldrig. Nu jäklar ska vi föra tillbaka 8 miljarder till Sveriges företagare. Finns det något ytterligare du skulle vilja tillägga när du ändå är i Företagarpodden?
2: Nej, var kul att vara här. Jag har lyssnat på det många gånger. Så att, kul att vara på den här sidan någon gång. Jag lyssnade på er att era julspecial. Och jag gillar särskilt det här inslaget. Hur man får julen att vara så billig som möjligt.
0: Ja, en riktigt så billig nu var, jul.
2: Nu har jag letat upp familjer där man har tunga matallergier. För vad jag förstod så... Kan man bjuda in sig
0: För Då behöver man inte bjuda tillbaka. Nej, det är oftast väldigt effektivt. <går> nu är det lite sent när det här sänds, men under hela januari så brukar det vara en formidabel utförsäljning av allhandar julting. Det som jag fyndade under januari var bland annat de här julkorvarna. Du vet, korvar som man aldrig äter i övrigt, som är paketerade i såna här, ja, man får väl säga, plastkorvar. Ungefär som man köper bruna bönor i eller, eller sylt ibland. Men där har du julkorv och de där går ju aldrig åt. Så de där säljs ju ut till 90% rabatt. Samtidigt med rövbetssalla brukar vara en sån där mängdvara som det alltid blir över.
2: Ja, jag har också hittat en sån faktiskt och det är den så kallad julosten. Som ja, är då den röda. egentligen en damerost och det enda som är juligt med den att det har ett rött vax omkring sig. Ja, den säljs ut nu för vrakpriser.
0: Ja, det är och även även skinkan är ju perfekt för det går att göra otroligt mycket gott med skinka och man behöver inte tänka att grillera den. Nej. Ja. Och det är ju bra att man slipper fråga ika handlaren vad den
2: där osten kostar Att ja, det faktiskt är... <laughs> <laughs> Att det står faktiskt märkt.
0: Ja, för då skulle vi nog bli rätt eh... Förvånade Det blir stora förluster på de här Men å andra sidan, gungor och karuseller Vi har talat om det här idag Det är en helhetsaffär som ska gå ihop Med det så tackar vi Erik Öberg för att du kom till Företagarpodden Och jag ska be Jenny att komma åter in i studion Tack så mycket Tack så mycket. Och där är vi tillbaka Och igen, jag har kommit in i studion Hallå,
1: Tack för att jag får vara med
0: Kravlat in ja, På sina in bara ben Ja och jag ska också tillägga för dagen att den ja, är nersölad med kaffe. Mm, det var hon har vacker vit transparens. Transparent, <laughs> transparent.
1: transparent Det är en chiffongblus och jag
0: chiffongblus. Det är en transparent vit blus.
1: Alltså transparent man betyder... Man ser allt. Jag tänkte säga det. Transparent betyder genomskinlig och du ser ingenting. Men, ska jag säga den är vit och jag tänkte när jag satte på med den att...
0: Är den tjock eller är den tunn?
1: Nej, den är tunn men det är Extremt har... Extremt Ja, den är väldigt tunn men jag har ju någonting under så att du ser jag... ingenting. Du sa att det var transparent.
0: Ja, den är transparent. Tänker man att
1: man ser, okej. Okay.
0: Jag ser vad du har under.
1: Nej, det gör du inte.
0: Jo, jag ser vad du har under. Okay. Du har ett linne under.
1: Ja, okej, du ser att jag är ett linnund men det är inte så att man ser, det låter som att man så här ser igenom allting.
0: Men du kan ju inte se om jag till exempel har karsonger eller inte. Du det har det är ingen jo, för jo, det jag, såg jag,
1: jag för du hade öppen gympare när du kom in.
0: <laughs> så du såg det fan.
1: Alltså gud, det spårar. Det är
0: brast ljudet, men <laughs> bra. ursäkta till alla lyssnare. Ja,
1: jag skrattade lite
0: för högt. Det är helt röd här också. Nej, och
1: det är, det är säkert i så fall för att blusen är så vit så du liksom matchar inte så bra. Men strunt samma. Det jag skulle säga med allt det här var att jag missar munnen. Det är helt otroligt. Jag och min far, hur kan man missa munnen med kaffekoppen? Eh, och jag satte på mig en vit blus och tänkte att nu har jag inga barn som kommer spy eller typ ta mig och kladdigt på mig. Eh, och så är det ju så klart. klockan är åtta på morgonen och jag har en stor kaffefleck på eh, högra sidan av denna blus.
0: Och kan inte alla bara visualisera hur Jenny lyfter den här kaffekoppen. För den mot vad hon tror är ett ungefärligt läge på munnen och börjar hälla. hella. <här>
1: hälla neråt. Nej, alltså, var det var ja, Du det tyckte är så du, tyck, ja, du blev inte ens så förvånad. Det var nej, det som nej, var, jag, jag har också spilt på den här. Vi har en duk här i studion oh. eh, som är liksom som en filtduk som jag antar är här för att eh, ta bort lite dämpa ljud. Dämpa ljudet, dämpa ljudet lite.
0: med metall på bordet.
1: Precis, den är, eh, det är vid min sida, för jag sitter alltid på samma sida, där det är två enorma... Eh, alltså såsade bruna fläckar. Också kaffe som spildes i något sammanhang över hela bordet.
0: När du har varit överexalterad. Mm. Ja, ja. Men nu ska vi gå vidare ja. och ta en fråga.
1: Ja, vill du läsa?
0: Här kommer Marie från Boden. Mm. När, jag, eller, När kan jag säga upp en medarbetare med hänvisning till pension? Måste jag låta en person som fyller 65 år men inte vill gå i pension arbeta kvar? Eller kan jag säga upp den med hänvisning till pension? Massor med tack.
1: Tack, tack. Eh, ja, eh, en ganska eh, speciell fråga. Inte så jätteovanlig. Och det är väl för att man hade eh, 65 som tidigare pensionsålder. Men att 2003 så ändrades rätten att kvarstå i anställning till...
0: 67.
1: 67. Så att eh, man har rätt som arbetstagare att stanna kvar i anställning till 67. Med samma villkor och så vidare. Precis som en vanlig anställning om man nu säger vanlig. Eh, men eh, därefter så är det faktiskt så att man... Hoppar av höll jag på säga, nej men då förlorar man sin inarbetade anställningstid och uppsägningstid för medarbetare efter 67 års ålder är en månad. Så man kan väl säga att man hamnar sist på turordningslistan, lite enkelt. Men eh, om man vill säga upp en medarbetare så ska man göra det senast en månad. Innan eh, 67 års ålder. Skriftligen. Och om
0: man inte gör det.
1: Då fortsätter ju anställningen. Men då är det ju då en månads uppsägningstid. Och då ska man ju förhandla den på vanligt sätt. Det vill säga att man ska ha saklig grund. Mm. Eh, arbetsbrist eller personliga skäl.
0: Så det är alltid bra. Även om man har tänkt att personen ska jobba vidare till som är 69. Mm. Att säga upp dem för att få ett förhandlingsutrymme. Det <laughs> te är teoretiskt rätt Teoretiskt så är det ju faktiskt rätt <laughs> Väldigt S tyst sen, eh, Om man ska få en bra relation <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, du, du kan stå för den En viss mm. Mm. Nej, men Det
0: är ju ungefär som man säger så här. Med, om man sitter på ett hyreskontrakt Och man vet att man har trumf på hand Det kommer vara svårt mm. för den här, här hyresvärlden Att eh, hitta en ny hyresgäst mm. på kort varsel Det kommer ta ganska lång tid mm. Då ska man ju alltid säga upp avtalet.
1: Det kan vara en för, fördel. <laughs> ja men normalt ja. sett så är det så. Ja, ja. För
0: att det ger en mm. bättre förhandlingsutrymme. Ja. Istället för, för att bara rulla mm. på med indexuppjusteringar. Mm. Och särskilt om marknaden är lite svagare. Mm. Och man ser att... Nej men vi går in i en tid nu där det är svagare ekonomisk tillväxt. Arbetslösheten ökar. Och just i min stad... Nej, det är inget tryck. Det finns vakanser. Att titta på vakansgraden, den är högre än vanligt. Jag ska alltid säga upp kontraktet till de lägena. Är det tvärtom så att det är en glödhet marknad och det finns ett avtal som rullar på mm. och där det finns en färdig indexjustering som du tycker kanske då har sprungit iväg mindre än vad marknaden har gjort mm. i pris, Nej, då ska man ju sitta och krama.
1: Alltså man kan ju också, nu, nu, ja så kan man göra. Man kan ju också, tänka nu här att man säger upp när man fyller 67 och sen kan det ju vara så att man ändå, det tror jag är rätt vanligt, kommer in och, och gör lite arbete här och där och då kan man ju då eh, ha tidsbegränsade anställningar, alltså viss att nu blev det en arbetstopp till exempel och det kan ju vara fördelaktigt för båda parter, det vet jag är en vanlig lösning.
0: Och det är väl ganska vanligt även tidigare? Att man tittar redan vid 63 års ålder. Och kanske gör en uppgörelse. Ja. Nu tar vi en dag. Och allting är ju fritt. Alltså, då för att det... arbetsgivaren och arbetsgivaren kommer ja, det är alltid, det gäller, de delarna. All...
1: Exakt. Arbetsgivare och arbetstagare kan ju alltid göra separata överenskommelser. Så mm. båda parter enas om. Absolut.
0: Ja, men mm. det var väl ett, var... ett bra förtydligande. Mm. Och vi ska ju jobba allt längre. Och vi har fått lära oss av Reinfeldt.
1: Och han... Och, han, och han ska ju bli pappa också. <laughs> ja, jag såg det på någon äh, hänt-
0: och han, fyll, han har fyllt 50 år nu va? Det måste han väl ha gjort. Ja. Ja. Ja, och då tänker man på studenten, då kommer han vara 70 år ungefär nästan.
1: Ja, det är, det är en gedigen
0: ålder. Ja. Det är väl
1: många som får, fast i och för sig 50 är ju, är ju faktiskt rätt gammal. Ja,
0: eller PG, Gyllenhammar mm. har jag också fått eh, mm. kidisar. Mm. Och han är ju 80 års eh, ålder.
1: Ja, nej, många, och många som är äldre när man läser, jag har läst lite så här intervjuer med folk som är just äldre och då säger de ju ofta att ja fast nu, det finns, man pratar om nackdel då med att man är äldre. Men ja, det finns ju fördelar att man kan vara med barnen på ett annat sätt och liksom uppskatta det mer än vad man gjorde när man var yngre och så vidare. Men...
0: Ja, och det kommer ju en tryggare ekonomisk situation. Mm. Jag kan ju tänka mig att, att om vi tar Reinfeldt återigen då, som ett exempel så, så känner han en, en lugnare ekonomisk tillvaro idag än när han fick sina första barn. Mm. Och Han var ju rätt ung när han fick sina barn. Mm. Så jag tror att äldsta Gustav, om jag inte har fel, är väl 25 års ålder eller Han skulle ju teoretiskt sett kunna få barn.
1: Ja, det är ju verkligen.
0: Det här hade ju kunnat vara roligt att få. Samtidigt.
1: samtidigt, det är nog inte helt... Och då blir det en annan show. Då blir det kan lite vara så här...
0: pappa samtidigt.
1: Ricky Lake-show. Ja. Mm. Nej. Nej, det är det. Grattis. men grattis. Jag vet inte varför du började prata om det här, Men jag tänkte att jag hoppar, jag hoppar till en annan uh, fråga.
0: Ja, varsågod. Mm.
1: Vi har Alex från Helsingborg... Eh, som skriver... Hej, Företagarpodden. Jag är supertaggad på att starta ett bolag... Men blev lite matt när jag tänkte på att jag måste göra en affärsplan. Måste man verkligen göra det? Och om man inte måste det, finns det några delar ni tycker att det är bra att göra det ändå? Eh, tacksam för svar. Eh, jag tänker att det här, den här frågan, den... Den, den överräcker med varm den, ja, den, hand. den överräcker jag. Alltså det känns ju rent spontant ganska bra att ha en affärsplan av något slag. Enligt
0: svensk lag ja. så ska du ha tagit fram en affärsplan Då känns ju det innan bra. du startat ett företag. Då tycker jag Nej. att det känns bra. Nej, men självklart, så, du, du kan strunta i allt vad ja. affärsplan heter. Du kan bara köra i på känsla det är kanske ingenting jag skulle rekommendera Nej. men sen när man men tänker någon typ av affärsplan. Jo, jag tror att utmaningen i det här fallet för Alex det mm. kanske är att han har gått ut, han har fått höra att det är jätteviktigt med affärsplan han har googlat affärsplan mm. och sen så har han fått fram någon så här extremt omfattande affärsplan mm. och så blir han helt häpen mm. av hur mycket jobb det verkar vara mm. alltså allting grundar sig i att du har någonting som någon annan vill köpa och det kan man ju testa, mm. det är den grundläggande delen i affärsplanen att undersöka marknaden, se hur du kan fylla ett tomrum på den här marknaden mm. eller förändra den här marknaden med din produkt eller tjänst. Och det kan du göra genom att istället bara gå ut, träffa potentiella kunder, lyssna till dem, göra justeringar i ditt erbjudande. Det kanske till och med så att du skriver ett avtal med en kund till och med innan du startar företaget. Mm då får man ju vara mm, lite mm. snillrik eh, och, och,
1: för att se om det funkar så du, ja.
0: nej, men, och då kan man ju bara säga att eh, vi, gör, vi skriver en avsiktsförklaring mm. vad vi tänker mm. göra sinsemellan vad jag tänker hjälpa er med så ska jag återkomma för att jag ska starta ett nytt bolag för den här delen av verksamheten mm. så det kommer att vara ett nystartat bolag så att det bara låter som att ja det blir ytterligare ett sjunde bolag här som jag ska starta upp så det är därför jag vill inte blanda ihop de här så businessen. Så får man måste
1: säga som jag ska starta upp, man måste alltid säga som vi ska starta upp ja, så det vi... låter som att man är norma. Ja, jag ska tillbaka ja. och höra eh, äh.
0: för att jag, jag har fått rådet i, det här, i den här delen mm. att vi ska starta upp ett nytt verksamhetsområde mm. så att nej du ska för första gången ta dina stapplande mm. steg som företagare mest mm. Jättebra. Gör alltid en bild av att det, det, du är lite större, du är lite mer förberedd och har kommit lite längre. Om du vet
1: hur man gör det, då skulle jag föreslå att det finns många poddar med Günther Morder som du kan lyssna på för att få lite inspiration.
0: Ah, ja, absolut. Nätet <laughs> svämmar över av dem. Mm. Nej, men grunden är ju affären, mm. att du ska kunna sälja och det finns olika sätt att undersöka det här. Mm. En affärsplan är ju ett sätt att på liksom ett organiserat sätt i dokumentform mm. teckna ner marknadspotentialen, titta på riskerna hur ser konkurrenterna ut, prisbilden hur ska men jag, förstår, jag förstår
1: frågan, sig? för att det kan vara så här att äh, tänker jag nu högt här, men, men äh, att bara man hör ordet affärsplan så är det så här, nej nu måste jag göra massor, jag har en idé här men nu måste jag göra någonting det här som du och jag brukar prata om- att jag är jurist och du är ekonom- och man kan svänga sig med jättesvåra termer- och avskräcka ganska många människor- eller liksom göra det mer komplicerat- än vad det faktiskt är. Kanske inte är så att en affärsplan- måste vara det mest komplicerade dokumentet- som man har skapat. Utan man kanske, som du säger- kan göra något mer, eh, inte lättare- men göra det på ett förenklat sätt- för att sen komma igång- och göra någonting mer utvecklande.
0: Ja och Jag skulle säga så här- att om du- inte har några erfarenheter av den bransch som du ska kasta dig in i då kanske det är särskilt viktigt att du faktiskt jobbar med en affärsplan för att du på så sätt ska utmana dig själv och kanske ditt bristande kunnande till Precis. följd av att lägre erfarenhet mm. från branschen.
1: Nej, men Jag tänker man inte bara ta en mall. Alltså, det måste ju finnas mallar för affärsplaner såklart och sen så går man in och så börjar man någonstans. Det är inte bättre än vad du
0: fyller i oavsett om det är en mall Nej, eller Nej, såklart.
1: Men jag bara tänker att hela tanken med en affärsplan får den här... Alex att känna sig matt.
0: Ja, och jag kan ju säga, i det bolaget som, som jag startade upp tillsammans med, med två stycken andra som har drivit operativt utbildningsföretaget, mm. så har det gått fantastiskt, men det har ju att göra med att vi behöver inte göra någon affärsplan för här hade vi två personer som var djupt engagerade i den bransch som de skulle ge sig in mm. eh, så att de kunde den utan och innan då kunde vi bara över liksom fikor sitta mm. och diskutera, okej okay, hur ska vi bygga upp det vilket kapitalbehov föreligger de enda kraven som vi stötte på när det gällde affärsplan. Det var i relation till banken. Mm. Där vill ju de se en mer ja, metodisk då, uppställning.
1: Det kan väl vara då, då, att precis ett skäl varför man ska ha en affärsplan.
0: Och ett annat kan vara när du ska träffa... Så här, om du vill ha finansiering mm. via Almi. Mm. De kommer att ställa krav på affärsplan. Så alla yttre mm. intressenter kommer mm. att vilja ha det. Om man kommer att behöva ta risk i, relationen till, i relation med er. Mm så att det beror på ju mer säker du är på branschen och ju mer kapital du själv har och ju mindre beroende du är av andra desto mindre behöver du lägga på affärsplanen för att istället så finns då affärsplanen i ryggraden hos den här personen den är osynlig men den mm. finns med alla dina erfarenheter och dina kunskaper så att det blir en vattendelare för de som inte har gjort det här tidigare som inte varit inne på branschen med varmaste rekommendation, lägg mycket tid på analysfasen, lägg mycket tid på att vara ut och träffa kunder, för att bara se är det här erbjudandet rätt mm. strunta i att trycka upp visitkort och ja. hålla på och slipa på logotypen och ha ett ja, coolt för företagsnamn ja. ja, det, det där ger sig om du ser att det finns en marknad då ska du börja lägga tid på det när du har sett att försäljningen har kommit igång men inte dessförinnan
1: kloka ord,
0: en bra sammanfattning
1: ja, det var ett bra avslut, jag
0: ska inte ge mig själv beröm
1: det gör det ju så ofta.
0: Så med det där så, så tycker jag att det bör bli dags att knyta ihop eh, säcken. Mm. Och man kan ju vara med och forma Företagarpodden.
1: Man kan forma säcken och det gör man via hashtagen Företagarpodden. Jag kan skicka in frågor på Instagram eller Twitter eller så kan man gå in på eh, vår sida för foretagarpodden.se där det finns ett formulär där man kan forma sin egen fråga under olika kategorier om man så vill. Och, och vi vill gärna att ni skickar det är ni som gör innehållet så skicka frågor.
0: Och det går att eh, vara anonym men det går också att bli kändis. Mm. Och få sitt eget namn uppläst i podden. kändis. Så med det igen nu så säger vi tack för den här veckan. Och att den här podcasten har klippts av Kim Linkrus. Tack så mycket.
1: Tack, Vi hörs. Det